0: 大家好，欢迎继续收听一战战史，我是 Noble。今天我和大家分享的是意大利战场的僵持之挺进奥地利。5月15日，奥军开始从73千米长的火线向前挺进。2 9日，他们在康拉德的指挥下，一鼓作气的把义军逼退到了阿吉亚戈之外。但自那之后。由于地形崎岖等众多原因，奥军便气势渐衰，而卡多纳则利用铁路迅速给伊松佐的义军运来了40万援兵，在对手的顽强抵抗之下，奥军突击意大利火线的努力最终失败了。6月4日，俄军开始进行布鲁西洛夫攻势，东线战事开始吃紧。为了避免奥国在东线战场上全面崩溃，原本分布在各地作战的全体奥军都不得不在一周之内收缩阵线，积极赶往东线增援。面对义军的猛烈反攻，尤金被获准后撤到攻势始发地以外五千米的地方。双方在这次攻势中战成了平手，各自损失了约15万士兵。但奥军却因为此战精疲力竭，从此只有在德军的帮助下才能发动对弈的进攻了。不过，这显然还不能让卡多纳满意，因为他很快又在伊松佐一带布置了新的行动。八月十六日，卡多纳从特伦蒂诺调集大批部队，前去攻打格里奇亚地区早已人困马乏的奥国军队。虽然此战并无亮 点， 但到义军十七日攻下敌方阵地 时， 却已付出了五万人的代价。经此一 役， 澳军伤亡已高达四十万 人， 双方损失之间的巨大差 距， 让新成立的意大利政府备受鼓 舞， 遂于当月二十八日信心百倍的正式对德宣战。而这也使一直跟意大利井水不犯河水的德国开始踏足意大利战场。在见证了两军六次对抗之后，伊松佐地区又于九月十四日到二十六日、十月十日到十二日和十一月一日到十四日爆发了三次奥义对战。不过，这些行 动， 除了造成六点五万名澳军折损、七点五万名义军伤亡和被俘之 外， 却并没有起到任何其他作用。